0: una semana más, a un episodio de Science Beaches, un programa sobre informática, ciencia, eh, series y fricadas en general, en el que estamos Fer, que está aquí conmigo. Hola, buenas. Y yo, que soy Jesús Ángel. Eh, también decir que es un programa que está protegido con licencia Creative Commons y los capítulos se pueden descargar desde iBox, iTunes eh, y el blog que es sbpodcast.wordpress.com. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fer? Cuéntame.
1: Pues hoy tenemos, para volver a cambiar las secciones completamente... Una sección primera de informática en la que vamos a hablar de tablets Android, si no me equivoco. ¿Es correcto? Más o menos, sí. Vale. Y luego, para cambiar totalmente, voy a hablar yo de series y vamos a hablar de Doctor Who. Doctor
0: Who. A ver, este capítulo de Android eh, va a ser la precuela, que es una palabra que me está gustando mucho últimamente, va a ser la precuela de un podcast que quiero grabar. Que ya me he puesto en contacto con Julio Martínez, eh, as no unas converso, eh, autor de vidasenred.com, que es un blogger que yo sigo desde el año 2005. ¿vale? Yo creo que tenía el blog como tre- tre- tres entradas y yo-, yo ya le seguía. Yo creo que le
1: está haciendo la pelota, pero.
0: Eh, no, realmente es un tipo que sigo porque sus opiniones, al contrario de todos los demás de la blogosfera, pues son muy amateur. Y no os lo toméis como algo negativo, sino como algo de lo contrario. Es un blog que, si mi padre no pasara a mil por hora de la tecnología, es un blog que mi padre podría leer sin asustarse. Entonces, esto va a ser un poquito, eh, una, una pequeña introducción a un podcast que será largo, lo aviso, que grabaremos con él, que ya nos hemos puesto en contacto con él, para grabar un, un podcast en el que nos cuente pues eh, cómo está el panorama más allá del iPad. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué un tablet Android? Os lo voy a decir muy sencillo. Precio. No, no, no. Ah, bueno, postura. sí, no. Eh, un día me llegó mi madre, me llama mi madre y me dice... Oye, si quieres, ven y ven a buscar un tablet que me han regalado. Los del los de Heraldo. Y con lo que yo fui. Para los
1: escuchantes y es oyentes de, de fuera de Zaragoza, el Heraldo es un periódico de aquí.
0: Es el periódico de toda la vida de Zaragoza, de Aragón, que todavía se ha leído, tal y cual. Bueno. Total, bueno, que yo fui y me dio el tablet y dije, bueno, pues de regalado. Bueno, mi madre me dijo, aquí no se puede jugar al a uno. Y le dije, no, mamá. Y entonces, me lo regaló. Eh, eh, hay que dejar claro eso. Entonces, claro, yo pillé el tablet y pues no iba nada mal. El hardware de mi tablet, bueno, el modelo original, que luego, luego está remarcado por Prixton, pero el modelo original es un Player Momo 9. Tiene un Cortex A8 a 1.2 GHz, tiene 512 MB de RAM en la, en la, en la caja, pero luego el, el tablet me dice que tiene 306 MB de RAM. Tiene 4 GB de memoria interna y admite, admite tarjetas en microSD, luego tiene HDMI... Eh, cascos, eh, etcétera y luego tiene OTG, con lo cual yo puedo meter un pendrive y ver los vídeos del pendrive cosa que no no he hecho y que supongo que no haré
1: ¿Has debido escribir uno completamente distinto al que pone aquí Deployer Momo 9? porque aquí te dice más capacidad interna y más RAM, igual es un modelo
0: Es que Momo 9 es un modelo que lo van actualizando
1: entonces el que yo tengo es el de 2011 es posible que entonces sí que tuviera un poco menos de almacenamiento que hiciera 8 GB de 512 de RAM.
0: O igual es un modelo superior al que tengo yo. No sé, porque yo lo que tengo es un Prixton, eh, no sé qué el modelo de Prixton, eh, 3100 o 2100 o no, una no, cosa así.
1: No te voy a dar la contraria sobre el modelo que tienes, solo que Hombre, está solo faltaba, las...
0: solo faltaba ese señor. Hombre, ya, despedido. Estaba
1: mirando las, con bueno, las características en Internet.
0: Total, que claro, este no iba nada mal, este tablet es Android, yo nunca he usado Android, me llevo muy mal con Android porque lo veo muy difícil de usar para mí, que yo utilizo IOS la cosa es que tenía un problema el tablet y es que la tienda de aplicaciones estaba muy limitada, no sé por qué no sé cuál es la razón, pero no me podía bajar aplicaciones tan sencillas como Twitter o algún juecillo o Evernote, tampoco me lo podía bajar, entonces ya tenía que tirar de APKs me paro, o sea, APKs, para que no lo sepas con los, son como los .exes de Android entonces los descargas y los instalas entonces lo dejé un poco aparcado y entonces mi amigo Edu el que estuvo aquí hablando sobre, ¿os acordáis? sobre Modern Family y sobre Luis Edu Ramiba en Twitter me dijo que Android tenía una cosa maravillosa, que se, su, le podías instalar ROMs, con lo cual inst- cambiar el sistema operativo al tablet, podías formatearlo y yo dije, esto es muy difícil ayúdame vino, vino, vino a Zaragoza Comimos, eh, suele hacerlo, que si solemos quedar a comer, y pues en casa, pues coge su portátil, que es porque esa es otra, hacía falta Windows para hacer esto, que es irónico que con Mac o con Linux no puedes hacer esto y con Windows sí, siendo que Android es un sistema operativo basado en, en el que no. Hay, deja de ser cero no, de Linux. Continuemos para. Total que con programas suyos su y magia negra, pues me instaló una versión de Android llamada CyanogenMod Mod versión 9, basada en Android 4.0.3, que se llama ice cream sandwich. Con lo cual, desde ese mismo momento, pude tener eh, pude tener la tienda de aplicaciones perfecta. Dime, Fer. Huevo de
1: pascua. ¿Sabéis que si vais en Android a la configuración de Android, que no sé cómo se llama, el settings este, y buscáis acércate la versión de Android, le dais tres veces con el dedo, o cuatro, según qué versión sea, al sitio donde pone el numerito, en tu caso 4.0.3, y te sale un dibujo de un Android ¿No? ¿Acorde a tu versión?
0: Nunca, nunca lo... Pues si, le, ¿no si lo hacéis ves?
1: eso, si tenéis un móvil o un tablet Android, buscad en Settings o como se llame el sitio de ajustes, buscad acerca de la versión de Android y en el sitio donde ponga versión número 4.0.3 o 2.3.1. O oh, 4.1.2. Oh, y en no el no tuyo sé. que es Ice Cream Sandwich, saldrá un helado. Oh, un sándwich de helado. ¿Y me lo podré comer? Como un Maxibon, sí.
0: Como, como un Maxibon.
1: Vale. No nos paga Maxibon en el podcast. Entonces,
0: el que espere que yo me ponga ahora a rajar sobre Android, que se ponga, que se siente, porque no, no va a ocurrir demasiado en este capítulo. Esto ocurrió el, el año pasado, ¿vale? Lo que pasa es que llevo intentando escribir sobre esto mil veces y siempre me da pereza. Y al final digo, oye, mira, lo voy a grabar en un podcast y pro. Bueno, no yo... sí que
1: no me apetecía yo, escucharlo, pero igualmente...
0: Yo le puse esta versión y el tablet pues, se activó todo el, todo el Market y puedo funcionar bien. Dejaré un foro, que es el de XDA Developers, en el que explican paso a paso cómo hacer esto, ¿vale? Cómo flashear. Tienes que saber el modelo exacto de tu tablet chino chungo para hacer esto. Porque si no te lo puedes cargar. O puedes hacer que no funcione la cámara o que no funcione lo que sea, ¿no? Pero bueno. Con lo cual, eh, ¿cuál es la, la única limitación que yo le veo a mi tablet? Mi tablet que el mercado ahora mismo lo encontréis por 40 euros, ¿vale? En cualquier deal extreme. Vale. La limitación principal que yo le veo es la RAM, ¿vale? vale 300 megas de RAM es muy poco. Con lo cual, tengo que ahora os diré que es lo que hay que hacer para que no para que no vaya pedales. Otra limitación, que eso sí que no se puede arreglar, la pantalla. 800 x 480. Eso no hay Dios que lo use. Es una resolución de ABA. Fin. Para ver vídeos, increíble, porque claro, es una resolución de 480p. No está nada mal Un DVD, para ver. Pero como queréis, leer cómics. Claro, yo tenía un tablet color. Cómics. Soy sí. un lector voraz de TVOs utilizo el Kindle para leer mangas porque es el tamaño perfecto de los tomos de los 6 pulgadas, es el tamaño exacto de los, de los tomos de Friki. De <ríe> ¿Eh? ah, claro, yo sí friki tú no, bien, entonces dije bueno, pues me voy a meter, me metí una colección que me descargue para que yo de, de no ir con los tebeos por la calle, ¿no? Me, y, que, y que me peguen por friki me, 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 me metí una colección, de, una nueva colección de Iron Man en, en tablet, y es que al tamaño normal los dibujos se ven bien, pero el texto se ve borroso, y es por la maldita resolución con lo cual, no mola la resolución, o sea, te pones a ver, no pido un Retina Display, pero 1024x600 como mínimo, ¿vale? sí, para poder ver un poco, sí pero eso. pero bueno, pero bueno para más cosas, ahora os voy a decir que, que más cosas utilice lo que yo llevo usando es un año aproximadamente de este tablet como complemento a mi iPhone ¿vale? Yo, yo tenía un iPhone 4 desde hace un par de meses tengo, un, un mes no sé hace cuánto ya que tengo el iPhone 5 tengo un iPhone 5 blanco el iPhone 5 blanco es muy cómodo de llevar No me gustan los móviles grandes No me gustan Porque me gusta el bolsillo que no ocupe demasiado Pero claro, una pantallita grande está bien Con lo cual llevar en el bolso un tablet te puede venir muy bien vale. Sobre todo porque le haces, compartes internet con el iPhone Y tienes internet en cualquier sitio Entonces, ¿qué, ¿para qué utilizo el tablet? Y sobre todo, si puede utilizar un tablet que no sea un iPad? A ver, ¿es, me, es mucho mejor un iPad mini Es mucho mejor un iPad mini No hay, no hay duda Y punto El sistema está mucho más optimizado y además es mucho más eh, intuitivo, sobre todo para gente como yo que viene de iPhone, de iOS, ¿vale? O de iOS. Pero recordemos lo obvio, el iPad mini cuesta 400 euros, el iPad 4 cuesta 600 o 500 y pico, y el un tablet de estos te puede costar 100, 130 euros, uno muy decente. Con lo cual dices, si no voy a pasar el día usando el tablet, pues igual me merece vale la pena más, ¿sabes? Ahorrar, ahorrarme esos 300 euros de más y eh, comprarme un tablet de estos entonces, ¿para qué, ¿para qué estoy utilizando yo el tablet? ¿Vale? son pocas cosas, porque yo quiero que Julio me, me instruya más en su en sus malas artes y me diga que, para qué más puedo utilizar eh, el, el, la, la, la tableta eh, utilizo principalmente para, para leer, o sea, no creo contenido con el tablet, porque la pantalla el teclado pues no, no responde demasiado bien pero sí que pues consulto el Google Docs consulto, consulto las notas eh, consulto el correo miro vídeos, miro películas, se las de espera, pues horas de autobús, eh, esto de viaje hace. El mes pasado estuve de viaje, y en el ave y en el avión, pues eh, Eduardo y yo teníamos el, teníamos el tablet para ver series. Era perfecto. La batería dura una barbaridad. Dura de. sin wifi. Eh, ahí vamos a matizar. Sin wifi dura dos días. A uso constante. Dos días. Que parece que no, pero está muy bien.
1: La verdad es que sí. No estás con wifi. También hay que matizar que, por ejemplo, un iPhone. Si lo tienes eh, sin wifi ni... Sin datos, sobre
0: todo. Dura, dura tres cuatro días, sí,
1: sí. Dura tres cuatro días. Yo me acuerdo que en marzo estuve de congreso cuatro días y como era fuera de España lo tuve en modo avión y pff, podía hacer millones de fotos, coger la wifi del sitio de los congresos... Pero lo que más el teléfono, claro Los datos y el teléfono. Pero más bueno, más que gracias. dos días para un tablet... ¿Has dicho dos días? Dos días, dos días. Dos días para un tablet sin la wi está bastante bien, pues decir. La
0: verdad es que es un viaje que las baterías me han sorprendido porque me, me llevé la batería de la de 40 que es la batería que tengo hace cinco años, y, y no la tuve que cargar Estuve cuatro días y no la, no la cargué. Hice sí. fotos como un descosido. El problema de este tablet es que el wifi debe haber algo mal en Ice Cream Sandwich y el Wi-Fi hace que la batería te dure dos horas. Punto. O sea, como cometas el error de estar conectado a wifi mientras ves una peli... Adiós, muy buenas y además tiene una cosa muy buena que no, no tiene el eh, eh, IOS que es que te dice qué te ha gastado batería y cuándo con lo cual yo me metía los ajustes, me metí la batería y vi que pues el wifi tenía el 80% de uso, la pantalla un 40% y todo lo demás pues ponía MX play y todo lo demás sumaba 114% eh, 0,3% por ciento. es como mal, mal, maleta sea ¿no? el, entonces apagas el wifi y se acaba el problema con lo cual el tablet lo utilizo más que nada como PDA grande sí bueno como segunda pantalla para poder estar también la utilizo como segunda pantalla tengo una trill y pues por ejemplo cuando tengo que cuando estoy por ejemplo escribiendo alguna documentación para el producto de carrera pues tengo eh, el las,
1: paper eh, o lo que sea tengo PDF el el documento allí. en
0: el tablet he puesto en el apaisado y en la pantalla del ordenador pues voy escribiendo y consultando el tablet y además como podéis mover hacia arriba y hacia abajo una maravilla ¿vale? porque tampoco tengo demasiado espacio en mi, en mi escritorio ¿qué es lo que hay que hacer para tener un tablet de estos y no morir eh, agobiado? Lo primero, intentar instalarte el, fa- el firmware del fabricante, que suele estar muy, eh, en, en los, los tablets chinos, suele estar muy optimizado. Si utilizas un Samsung Galaxy Tab, quitarlo, porque el touch TouchWiz este de Samsung, de verdad, que es un devorador de recursos increíble. Eh, una vez que ya tenéis la versión apropiada, vale, eh, llega el punto del de segundo plano. El segundo plano es algo que todo el mundo lo necesita obligatoriamente. Yo tuve un iPhone 3G dos años sin segundo plano y yo no notaba diferencia. Y cuando me compré el iPhone 4, que tenía ese segundo plano, multitarea, tampoco es que fuera un cambio tan radical. Bueno, es cómodo según qué momentos, pero puedes vivir sin él tranquilamente. Con lo cual, lo primero que hice fue ir a los ajustes Ir. no sé exactamente dónde está ya lo pondré, ya pondré algún, algún screenshot si sí, se hace screenshots con Android que no lo tengo muy claro eh,
1: es en ese caso sí que es copia de iOS y es darle a dos teclas a la vez darle al home y al... Ah, pues, 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 pues probaré home y al volumen alguna cosa así me parece que es
0: vale, pues eh, quité hay una eh, gestión de, de multitarea y la, la quité ¿eso qué quiere, qué quiere decir? pues que te limita un poco por ejemplo si tú estás instalándote una aplicación uh-huh. con el Market y le das al botón de home, la aplicación se deja de instalar. Porque el market se mata. ¿Vale? Cada vez que tú le das al botón home, se, se, se mata. Sí. Claro, porque has quitado la multitarea. Pero esto hace que el tablet vaya fluido. Vaya fluido. Minim, no mínimamente, vaya bien. O sea, el tablet va bien. Las aplicaciones cargan rápido, tal, etcétera si, si solo tienes una, tienes que, estar, tienes que tener cuidado de ir, pues... Eh, recordamos que eso es un tablet que tiene el mismo hardware de la Galaxy Tab y yo,
1: y yo le recuerdo a Jesús Ángel que eso es un podcast y todos los gestos que está haciendo nos están viendo bueno pero eh, o sea, simplemente por he hecho
0: el he gesto de deslizar las aplicaciones de multitarea para que se vayan matando para, para, continúa
1: con el tablet y estaba mirando ah. tablets ahora mismo al Extreme al extremo como ahí es que me he pues sorprendido pues mira en por, del
0: extreme hay un tablet ahora que acabo se de de ver uno, que es, que es una AINOL copia AINOL del
1: iPad pero descarada
0: mira hay un Ainol Novo que cuesta 90 dólares se lo compró a mi primo bueno se lo compró él yo se lo dije Lleva una GPU mal 400. <risa> se lo
1: compro él. Yo no le pagué nada. E- Exacto, ¿no?
0: ¿Cómo se dice eso? AINOL. AINOL. a i n o l n v o 7 En Extreme. Continúa
1: con lo de los tablets. No, no, que si lo estoy buscando. Pues
0: es un... Por ejemplo, ese tal cuesta 90 dólares. Al cambio son 60 o 70 euros. ¿Vale? Lleva una pantalla de 1.024 por 600. Lleva 8 GB de memoria. 1 GB de RAM. O sea, 8 GB de almacenamiento interno. 1 GB de RAM. Eh, y luego lleva una GPU Mali 400 que para jugar no está nada nada mal como, sí. como GPU le va le vuela el sistema le vuela y encima la versión que le viene de Android es la pura y dura de Google con lo cual no tiene que hacer ninguna cosa de Cyanogen le va todo el market le funciona lo único que tiene un pequeño bug y la aplicación de YouTube por una razón que no, no entendemos no funciona pero puede utilizar YouTube en el navegador y se acabó vale y es un talent que es una maravilla, es una auténtica maravilla y cuesta 90 dólares, 60 euros o 70 euros. ¿Problema de esto? Pues que como se le casque, la garantía tiene dos años de garantía, pero. Es
1: muy gracioso que estoy mirando ahora mismo de al extremo. ¿eh? para ver las los tablets que estamos comentando uh, perdona por la patada que le acabo de pegar a Jesús sí. Ángel por debajo de la mesa
0: pensaba que estabas ligando conmigo
1: eh, es curioso porque pone gadgets 1,53 euros en la siguiente, el siguiente rango de precios es hasta 7,5 el siguiente es hasta medio. hay un par de rangos de precios más hasta 38 euros y el siguiente rango es ya lujo es curioso porque a partir de
0: no, 38,36 euros Dell Extreme lo considera lujo bueno es que los precios que hay en vender Extreme no, no son para menos es curioso que 60 euros sea lujo. Mira, te voy a leer exactamente. Bueno, ahora me pone que está eh, temporalmente fuera de stock. No por, eso, por eso no lo encontraba. No, no me extraña, uh-huh. ¿vale? Es un. El nombre completo es Ainol Novo 7 Mars 7.0, Capacity Touchscreen Android 4.0, tablet PC, bla, la Wi-Fi cámara. Bueno, pues eso, no, no tiene 3G, pero 8 GB de memoria interna. Eh, y luego todo lo que os he dicho. Está. Muy, muy bien, ah, bueno, no tiene 3G, pero el mío tampoco. Pero si tú le metes por USB un modo en 3G de estos de pincho, pues lo, lo pilla, ¿vale? Y es una maravilla de tablet. Ya os digo que es que si lo que vais si vas a usarlo para cosas, para ocio, como complemento a vuestro iPhone o vuestro Android no os gastéis tanto dinero en un iPad, porque es que no, no hace falta. A ver, si me decís que yo voy a la universidad, necesito tomar apuntes, necesito tener mucha velocidad, necesito jugar a juegos, tal, necesito una cámara muy buena, pues evidentemente compras un iPad. Lo que pasa, claro, pues... Eh, tal Hay alternativas a estos tablets, que ya hablaremos eh, pues, próximamente, pero el tablet de la FNAC, de 7 pulgadas, cuesta 130 euros, y es una, es una maravilla. Quiero decir, y... Y tiene la ventaja, es más caro que esto, pues es casi el doble de lo que estoy diciendo de este precio, pero a cambio, pues tenéis la garantía de que si os va mal, pues podéis ir a la FNAC y decirles, oye, que esto se maroto y es lo arreglan. En fin, pues básicamente eso. Disclaimer: ah. tampoco nos paga la FNAC el podcast. Tampoco nos, no estaría mal que nos paga la FNAC, pero vamos. Eh, eso, que se puede conseguir con el, con el tablet, se puede conseguir que funcione medianamente bien, ya os sí. digo, quitando multitarea, eh, pues también, también se puede overclockear lo que pasa que eso consume más batería, pero también Android eh, la, la versión que yo tengo de Cyanogen permite hacer overclocking. Y luego alguna aplicación... Eh, overclocking para los que no tengan hipoteas y y forza el a, procesador a tope. eso es y que, y que trabaje a más velocidad de la que eh, se supone que puede trabajar. Y luego vamos a hablar de un navegador de internet. Hay dos navegadores que voy a comentar eh, y, un, y un launcher. El launcher es la interfaz. vale La interfaz Trebuchet que viene con Cianogen es un poquito pesada. Yo he puesto Nova que es igual que la de Android 4.2, pero sin animaciones. Y va muy rápida, muy rápida. Es una gozada. Se llama eh, Nova. Hay dos versiones, una gratis y una pagando. La diferencia es que la que es gratis no tiene gestos multitouch, con lo cual no puedes, por ejemplo, en la que es pagando, pues con 2.2 hacia arriba puedes mandar un, un mail a una persona concreta. Es muy personalizable. Yo no lo utilizo, no le he pagado. Eh, rata, eh? Sí. ¿Cuánto bueno, cuesta? Eh, nada, 4 dólares. Por o sea. ver cuánto de rata eras. Soy muy rata.
1: Eh, Hemos de decir que nos hemos gastado dinero en los micros, con lo cual
0: eso ya es. Y yo me he dejado una pasta en aplicaciones de iPhone, con lo cual no sido rata, maldita sea. ¿Qué más? Eh, Otro otro launcher que es muy chulo, Lightning. Es muy cutre, ¿vale? Feo, como no lo haya. Muy sencillo de utilizar. Y es... Vuela el tablet. O sea, consume, no sé si son... O sea, dos megas de RAM. Es una maravilla. Lo que pasa es que es muy feo. No va a consumir un poquito más, pero... Tienes un poquito más de... ¿qué decir? No te da tanta vergüenza de enseñar el tablet a un amigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, vamos a... El navegador. El navegador por defecto de... Haciano eh, Es
1: una mierda embolsada.
0: No. No es una no. mierda como un navegador, pero consume mucho. Hay que buscar una alternativa. Chrome. Chrome es una maravilla de navegador, pero consume una barbaridad. ¿Qué navegador voy a recomendar? Dos. También. Opera. Uno que se llama... Uno. Ah. Ni, 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 ni de coña. Uno que también se llama Lightning... Que va muy rápido, pero en mi tablet iba un poco, tardaba muchísimo en cargar las páginas.
1: Lightning como el puerto Lightning.
0: Sí, exacto. <risa> eh, volaba, pero, en mi, pero en, mi, en mi tablet, por alguna razón, que a nadie más le ocurre, tardaba muchísimo en cargar las páginas, con lo cual lo, lo quité. Y el que estoy utilizando ahora mismo eh, se llama. Eh, eso, es una forma cómoda. Ah, bueno, el reproductor de películas que utilizo, que es una maravilla, se llama MX Player. Va muy bien, no consume demasiado, o nada, prácticamente nada, y está muy bien. Lo único que sí que os recomiendo que las películas que os paséis estén convertidas al tamaño de pantalla del tablet, para que no tenga que escalar y consumar y consuma recursos. ¿Cómo se hace esto? O bien os bajáis las películas en 480p, con lo cual ya está. Eh, por ejemplo, yo las series que me, me bajé para el, para el viaje que hice me las bajé en, en SD, con lo cual ya, ya está. Y si, tenéis, y si queréis que sea exactamente la resolución, porque esto es, creo que las series son a 500 de ancho y el tablet soporta 800, ¿no? Pues podéis, eh, con una programitas que se llama Handbrake, podéis escalar los, esto. Lo que pasa es que eso tira mucho el procesador y como no tengáis algo un poquito potente, os, igual os pegáis 5 horas, pero bueno, es para una peli a HD, quiero decir y bueno, eh, si tenéis preguntas, etcétera eh, deciros que no, habrá, habrá próximamente, no sé cuándo, grabaremos con Converso, según parece, y
1: ya está. Y si no, podéis llamar al teléfono que aparece en pantalla, en pantalla. y nos preguntáis lo que queráis ahora en directo, porque el programa se está emitiendo en directo. <risa> ¿Vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que esta vez, por cambiar, voy a hablar yo de series.
0: ¡Bú! Uh, Esquirol, si me está quitando el trabajo.
1: Y esta vez voy a hablar yo de series y vamos a hablar de Doctor Who. Te cuento. Bueno, yo eh, antes de nada también hacemos disclaimer. No soy súper fan de la serie de todos los tiempos como muchos que hay por eh, Twitter y Facebook y que seguramente, si digo alguna burrada, me lanzarán pedras Yo voy a
0: decir algo que va, nos va a costar más de un desuscriptor, pero yo intenté ver el primer capítulo de Doctor Who.
1: Y la dejaste. Sí, le pasa a mucha gente.
0: Y me, o sea, me dormí.
1: Ya. Eso Era pasó. de
0: noche y me quedé... Sopa.
1: Bueno, a eso hay que el primer... Bueno, vamos a aclarar primero lo que es Doctor Who y en qué consiste. Doctor Who es una serie sobre el Doctor que ¡Hú! no se llama... <risas> esa es una de las cañas que, recurrentes pero no se llama Doctor Who. Él simplemente se llama El Doctor. The doctor. Entonces, él lo que es realmente es un, un Time Lord que es una persona que puede viajar gracias a su nave espacial en el tiempo y en el espacio donde y cuando quiera. Como diría Sheldon, para poder viajar donde y cuando quiera parece que al tío este le mola mucho el Londres moderno. Porque el 60% de los capítulos ocurren en Londres en el siglo XXI. Bueno, eh, la serie esta empezó hace 50 años. De hecho, este año, en 2013, es el 50 aniversario. Empezó a emitirse en la en la BBC eh, inglesa. Y cada cierto tiempo es un actor bastante conocido allí el que encarna al Doctor. Entonces hace como 4, 5, 10 temporadas. Y... Eh, Y entonces después pues hay un tiempo donde no hay Doctor Who en la BBC y al tiempo lo vuelve a coger otro otro actor famoso. Como James Bond. Como James Bond, más o menos. Sí, es como James Bond. Porque el personaje sigue siendo el mismo, sigue siendo James Bond, pero cada vez tiene una cara distinta. Y a nadie le sorprende que si tú ves el Doctor Who de los años 70, sea distinto a de los años 60. Siempre es distinto. Y, bueno, esto en James Bond directamente no lo explican. Siempre James Bond es distinto, porque una vez es Sean Conner y otras es Chris Brosnan, pero... Eh, aquí sí que se supone que el doctor tiene la capacidad de regenerarse y cambiar de forma y de esto como realmente
0: es una, es una forma cutre de, de explicar a los entrevidentes explicar... que se han cambiado de actor ¿no? básicamente igual que pasó con el con Matrix 3 y el, y el oráculo que cambia la actriz bueno espero no estar sí, porque se, se murió de cáncer la actriz y pusieron a otra y dijeron es que habré demasiado y me cambiaron y me castigaron me lo vinge que me castigó vale continuamos
1: continuamos con Doctor Who eh, la, bueno la serie de la que vamos a hablar como digo hay muchas temporadas dependiendo de la década la que vamos a hablar es la que empezó en 2005 en 2005 un actor inglés eh, que es conocido allí en Reino Unido es Christopher Eccleston empezó a sacar la a revivir la serie porque hacía mucho tiempo que no había habido temporadas de Doctor Who y la... Esto. Hay que decir también que es una serie originalmente pensada para niños. No es una serie pensada para adultos. Es una serie sobre luchas en el espacio con extraterrestres, con salvar el mundo y no es una serie pensada para adultos. Pero sí que es verdad que hay muchos adultos a los que les gusta. Mm, más chicos que chicas. Siento ser sexista pero estas cosas de pistolitas y luchas espaciales Debe ir en el cromosoma I, seguramente.
0: Hombre, pero, hay decir, eso no es... Yo creo que eso no es exista. Es, y... eh, no, t- es evidencia, es toda, en la evidencia. Toda la vida a los tíos nos ha gustado más la tecnología y la ciencia ficción. Bueno, pues eso, eso es una de las cosas. y o sea, luego... de, de mi promoción creo que éramos 200 tíos y... 3 tías. <risa> ¿Sabes?
1: <risa> Así que eh, eso explica por qué los ingenieros informáticos ¡pi! O corta el, el trozo de este... Bueno, <risa>
0: Y lo, Porque, bueno, que no ligamos
1: nunca? Somos explícitos, podemos decir lo que queramos. Eh, no sé qué estaba contando, a Christopher Eccleston y, y sale bueno, con una actriz inglesa que también lo hace lo hace muy bien en estas temporadas. Bueno, en 2005 yo he visto de momento hasta la, la temporada que corresponde a 2005, 2006, 2006 2008, 2008. A partir de ahí me queda todavía ponerme al día este verano para coger el especial de noviembre, que va a ser el especial 50 de aniversario con muchas ganas. ¿Cómo quieres que te convenza para ver Doctor Who? ¿Quieres? Porque tú te dormiste en el primer a capítulo. ver,
0: No, he mentido. El primero lo vi y me gustó. Era un centro comercial y había una especie de maniquís. Los que maniquíes toma, que, toma... que van
1: matando gente. Exacto.
0: Y el segundo, vale, cuando ella, ella se queda con él y viajan en, en la nave, y aparecen en, un, en, en el año 200.000 después de Cristo y van a asistir a ver cómo la Tierra se destruye. Eh, como una especie de fiesta esto lo vi pues igual fue igual era igual a cinco años eh, que intenté verla quiero decir que no me acuerdo muy bien pero eh, van, y van, y van, y van ahí cada uno entrega un regalo sí, sí, como sí, toda sí, una especie fiesta, y tal luego al final eh, al final hay como especie de como una de las trabajadoras de la nave que está ahí trabajando y ve como unos bichitos, que en no, realidad son bichitos asesinos mm. y bueno, eh, bueno la... no me acuerdo muy bien porque ahí creo que fue cuando ya me cae de sobra la... o sea me, me aborreció te lo prometo.
1: La cosa es que hay, muchos, hay algunos capítulos que son más lentos, porque una de las cosas que hemos hablado muchas veces en el, en el podcast es que las series inglesas, y ahora están cogiendo la costumbre las americanas, tienen cada capítulo tiene un director. Y en este caso cada capítulo tiene un director y un escritor del capítulo, un guionista, entonces puede cambiar mucho cómo sea dinámico pues, un no episodio. Se del segundo capítulo. Y las temporadas primeras de Doctor Who eran... Series de cuatro capítulos cerrados en los que se trataba un tema, pues el viaje a la nueva Tierra en dos millones de años después, y se cerraban cuatro capítulos. Pero en esta serie, desde 2005 hasta ahora, no solo no tienen continuidad por temporada, sino por series de cuatro capítulos, que es mucho mejor para poder verlas seguidas, ver 13 capítulos que tienen continuidad, sino que además lo que vas nombrando tú, pues ah, de un bichito que aparece, ah pues sale un alien que vive en el planeta, no sé cuál, todo eso tiene continuidad a lo largo de las temporadas. Entonces, eh, hay, como puedes viajar siempre en el tiempo y en el espacio, puede ser que te aparezca un personaje en la temporada 1 que, que ya conoce al Doctor, pero que el Doctor no le conoce a él, porque el otro ha viajado en el tiempo, ha visto al Doctor y él todavía en su en su línea de tiempo no lo ha conocido.
0: Aquí haría falta la
1: pizarra de Sheldon para explicar esas cosas la única norma que por cierto que...
0: estuve, estuve ahí en el despacho de, de Rafa y tiene pizarras blancas tiene pizarra y, y había una pizarra con bien de, de, de ecuaciones de, de super, no mentira de nada no eh, y había unas en rojo y otras en, en negro y me dice sí, bueno esto es una de las típicas batallas de discusiones que tenemos no con, pues comparte despacho con dos personas más y pues con, deben sus teorías las deben combatir general, ahí, sí, ahí. Sí, y me hizo muchas gracia
1: y eso, pues eso, habría falta una pizarra para pintar el timeline. La única regla es que cuando tú viajas en el tiempo y en el espacio no puedes cruzar tu propia línea de tiempo, ¿vale? Eh, entonces, eso pues también causará algunos inconvenientes cuando, sobre todo con lo que ha comentado antes Jesús Ángel, que yo no sé si llegaba a decir, el doctor siempre va, viaja acompañado. Siempre va buscando a alguien, generalmente suele ser una chica. Ah, ¡Qué listo! Que no es tonto el doctor, no, no. que le acompaña durante los viajes. Y... Eh, pues como las chicas siempre son nuevas en el tema de viajar en el tiempo o en el espacio, como supongo que seríamos cualquiera de nosotros.
0: No, yo lo hago habitualmente. Yo, me, yo pongo intereconomía economía y viajo al pasado. Bueno, vale, vale. Con, con, continuamos.
1: <risa> no comentarios políticos, bueno, lo censuraremos en algún momento. Algunos puntos sí, punto se puede hacer, así. no hay problema. y en clave
0: siempre de humor y de respeto.
1: ¿Eh? O no. Bueno, <risa> continuamos el Doctor Who. Eso, viaja siempre con una compañía, claro, ¿lo acompaña los primeros capítulos sin acostumbrar pues a que tiene una nave espacial, a que eso viaja en el tiempo y en el espacio, a que te puedes salir de la nave y estar en la nada, estar en un planeta a tomar por saco. Luego también es muy curioso pues la nave que utiliza. es una porque La es nave que utiliza, yo os pondré la foto de, que tengo yo con la nave.
0: Es una cabineta de, de policía, ¿no?
1: Es unas cabinas de teléfono que usaban antes en oh. Reino Unido sí que es una cabina que pone policía porque antes tenían allí a un policía adentro, como si fuera un segurata con las cabinas de segurata, y un teléfono. Entonces, si necesitabas llamar a un policía porque te había pasado cualquier cosa, tenía siempre un policía allí que estaba vigilando y si necesitaba el policía llamar para pedir refuerzos o para no sé qué, claro, no tenían móviles en los años 50, tenía que tenía dentro un teléfono que estaba conectado a la línea de policía y podía decir eh, llámenme. Y es porque básicamente, como he dicho, la serie empezó hace 50 años. Y hace 50 años estas cabinas eran muy, muy comunes en Reino Unido. Eran casi, casi más famosas que las rojas, rojas, que las famosas cabinas de teléfonos rojas. Y hay muy pocas ciudades en las que queden. De hecho, hay mucha gente que tiene páginas webs y blogs que va recolectando diciendo: Pues en el tal pueblo de tal área del Reino Creo Unido. He
0: estado en Londres muchísimas veces y jamás he estado en.
1: En Londres, no sé si hay. Yo, por ejemplo, estuve en marzo, estuve en Glasgow de vacaciones y en Glasgow hay varias. No solo varias, porque. Hay... Eso, eso no es ni Inglaterra. ¿Eh? Es Reino Unido, pero sí. aunque ellos no digan que no serán Inglaterra, pero Reino Unido son mal que les pese y tienen varias varias cabinas de estas. De hecho, muchas se han integrado en la vida moderna. Algunas son puestos tipo puestecillos de crepes, de dulces, de ah, chips, cosas así. Otras son otras son cómo se llama dice esto. Otras están. iban a construir un parque, por ejemplo, y hay una que está atravesada completamente por la valla del parque, que parece es muy gracioso porque una vez que has visto la serie dices ¡Ostras! Ha venido el doctor y aparca aparcado en un sitio donde no podía y se le ha quedado aquí en medio de la valla del parque, que es una cosa que le pasa a veces, aparca la nave y como está es un viaje en el tiempo y en el espacio y nunca es muy exacto, aparca y no puede abrir la puerta de la nave pues eh, dices, jo, parece que aquí en Glasgow haya venido y haya aparcado mal en medio del parque y no haya podido abrir la puerta porque se le haya atravesado la nave en dos y no sé, a ver, la verdad es que tiene momentos y capítulos que dices tío, podías haberte ocurrido más los efectos especiales, eh, pff, Vale, llevas 15 capítulos de esta temporada. Has hecho 5 en Londres. Mm, yeah. Puedes viajar donde quieras, porque siempre viajas a Londres. Pero rato supongo. <ríe> pensando, o por ejemplo, tienen una excusa que es que tienen las. Debe haber una central, una sede importante de Platós y tal de la BBC en Cardiff. Y entonces siempre hay un capítulo de la temporada en el que recargan la nave de energía para viajar en Cardiff. Y es a mí, en mi opinión, es un poco forzado. El tener que hacer siempre un capítulo obligatoriamente allí. Pero realmente la serie es muy chula y los actores son muy buenos actores. Siempre. Eh, la siguiente reencarnación o sea, del doctor, la siguiente de Christopher Eccleston, que es el que lo dijo he en 2005, es brutal, es una pasada. Y la siguiente todavía no he llegado, pero creo que me faltan un par de temporadas para alcanzar y ver el doctor actual, que es el. Titi, ti, ti, el undécimo doctor, creo que es el que Creo
0: que fue en 2009, creo, cuando cambió. Pues
1: entonces me queda una temporada para verla el nuevo doctor.
0: Sí, lo, lo, lo sé porque tengo una amiga, una conocida que es escocesa y hablando en inglés con ella, por lo que yo decir, pues la tía es bilingüe, sí. decir, era porque yo, me, yo soy un friki y dije, vamos a hablar un poco práctico en inglés, así practico.
1: También hay, hay que puntualizar que lo que hablara ahí y el inglés sería pura coincidencia que se jo, la
0: verdad es que es muy diferente ¿eh? el, ya, el, ya, ya, el, estuve el, el en el escoces, es horroroso. Pues y el, el, el tópico de, de conversación, o sea, el inicio de conversación fue ¿Sabes que han cambiado el doctor? Y yo, ¿el doctor de qué? Es que, es que
1: es que una cosa, es que aquí, por ejemplo, eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención de,
0: de Reino Unido con, comparación aquí.
1: ¿Aquí no tenemos una serie de tele mítica? ¿Cómo que No. ¿Qué vas a decir? ¿Siete vidas? ¿O... Farmacia
0: de guardia, tío. Bueno, vale, pero... Pam, param, pam, 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 pam. Vale, podemos. Vale, sí. eh, aparte de esas... Aida, Aida lleva, creo que es la, la serie de la historia de televisión española con más temporadas Vale,
1: pero te, hazte idea
0: que Doctor Who lleva
1: 50 años, con sus parones, pero lleva 50 años en antena. Entonces, es una serie que todo el mundo que está vivo en Inglaterra ahora aquí llegamos, aquí tenemos ha visto. Aquí una
0: serie de, to, de, de toda la vida. Se llama Telediario.
1: Vale, pues es, es como el Telediario. Todo el mundo lo ha visto. Joder, ¡Hostia, te habría metido ahora en el Telediario! Es que se estaba viendo venir desde Lima, Perú. Bueno,
0: pues
1: eh, la cosa es que todo el mundo lo ha visto. Y cada persona, cuando la ve de crío, pues se hace con su doctor. O sea, Pero
0: aquí habrá gente que lo, ve, lo vería de crío en los años 50. Y, y su doctor será el actor que lo hicieron en los años 50 y ahora lo seguirán viendo.
1: Y de hecho, por ejemplo, eh, un bueno, el que hace poco era mi profesor de inglés, hasta eh, hice el examen y ya no es mi profesor de inglés, pero bueno, seguimos quedando y hablando de Doctor Who y fricadas por el estilo.
0: Se pasó de pobre hombre porque eh, se ha probado, tío. Eh,
1: ¿Eh? No, por eso, pasado. seguimos quedando y, ah. y hablando de Doctor Who y muy bien, muy bien. esas cosas. Y el, el mismo el, hay un capítulo que creo que es en mitad de la segunda o la tercera temporada que se juntan, es un especial de Navidad de 10 minutos en el que se juntan el doctor de de entonces, de 2007, con el que fue su doctor. O sea, con el que era doctor cuando cuando él era joven, cuando él era niño. Y entonces dice que él realmente cuando vio el capítulo, como supongo que toda la gente de su generación, estaba llorando de ver a los dos doctores, al de su quinta y al de actual... Juntos, porque tú tienes. Es como tu amigo en la tele, porque siempre lo ves y él hace un montón de aventuras. Y todos los críos ingleses es como el día a día. Entonces es muy difícil para alguien de fuera coger toda la emoción que tiene el Doctor Ju, aparte de ser una serie de acción. Que lo que digo, hay veces que dices, Juke, efectos especiales de mierda, vaya mierda de serie de acción. <risa> porque no tiene los efectos especiales de un Star Trek el JJ. el yo no. serie B también está muy bien. Claro, o sea, que es una serie de top de la BBC, pero no es todo el dineral que ponen en un Star Wars moderno, en un Star Trek, ves un estudio de Hot Top, sea, habéis pasado con el croma, campeones, pero... Eh,
0: <risa> campeones.
1: Es, es, es que es así. Entonces, pero es más el, vivir, el es vivir la serie de joven y de crío que lo que te hace que luego todos los ingleses están muy bien de ella hasta el punto de que es noticia nacional que cambien el doctor como dices tú de que veas a una inglesa y digan sí. tío ¿sabes que han cambiado? es como si aquí te dijeran me lo dijo, veo, ¿sabes claro. que han
0: cambiado el presidente del gobierno? es tan importante como eso mm. o sea, y yo, yo, me, yo, yo entre el acento que tenía y el, que no, no veía el doctor jufe
1: ¿de qué me están hablando? bueno pues yo como tú me eh, podemos hacer también una publicidad a Twitter que ahora nos están mandando menciones eh, de que nos están escuchando en la temporada 1 para ponerse al día eh, arroba Sotolón, un saludo. Y, y bueno, si queréis, te animo a ti, igual que me animaste a ver New Girl, eh, a ver la primera temporada de Doctor Who vacaciones 2005. En vacaciones
0: le daré un Y
1: escuchita. bueno, si quieres, te
0: las paso. Las, ¿Las tienes, pero en alta definición?
1: Alguna temporada sí, creo que sí. En, M, en MKV están algunas. Ahora, Entonces, es que bien.
0: Yo no puedo. Yo, o sea, no
1: puedo. Es, Fijo, friki. Siento,
0: soy un, soy un, soy un morro puta para esto. Es
1: un sibarita de la alta definición, tiene. Sí. Menos de 1080p le da urticaria. No,
0: 720, solamente pide eso. Bueno,
1: bueno, pues no pide más. Y ya te miraré la resolución que tengo. Pues lo que estábamos comentando. Que te animes a verla y sobre todo que te animes a ver el final de la primera temporada y el principio de la segunda, o sea, 2005-2006, porque Christopher Eccleston es un máquina, pero David Tennant, que es el que hace la la segunda temporada, es ese sí que es un crack. Ese tiene un un carisma y una en, vamos empatizas con el personaje como decías tú antes del Aníbal Lecter cuando mata a gente uh-huh. es que este cuando está contento estás contento cuando está mosqueado estás mosqueado es que y luego
0: también la serie en el caso de Aníbal hay una cosa que, que, no, que no comenté pero es que cuando mata a alguien te sorprendes ¿no? Y dices ostras es que está matando a alguien o sea tío es tan majo que te sorprende negativamente cuando se cara a alguien a un inocente, porque esto no es como Dexter, que es un esto asesino. Aquí es en plan, una es... pobre mujer se la carga ¿no? Y dices, madre mía, Aníbal, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Este en cierto
1: modo tiene un segundo plano de pensar, ¿sabes? Que no tanto igual para críos, pero eh, sí que deja un tema de moralidad siempre intacto de el doctor siempre va de bueno porque siempre se carga a los malos. Tipo James Bond, como estamos hablando. Pero a veces para cargarse a los malos causa un genocidio brutal de una especie entera de un planeta o Joder. de... Claro, son malos pero son muchos, y entonces te va dejando ahí como, pero de verdad es bueno porque has matado a mucha gente, dice sí, pero eran malos, sí, pero eso es que es, eso es ser bueno entonces va dejando también ahí el uh, dilema moral de hasta no qué, punto matar, de hasta qué punto matar a la gente por hacer algo bien, está bien Ni hasta qué punto resolver en el tiempo para que no exista una determinada especie para que luego no maten a alguien, eso puede estar bien bueno. y está chulo, la verdad bueno,
0: intentaré, intentaré verla
1: creo que se nos está alargando mucho este sí, podcast hemos, porque eh, hemos
0: llegado al... al punto de inflexión en este capítulo vamos a cerrar vamos a
1: cerrar porque es que se nos está yendo de las manos
0: y además yo tengo que ir a comer y esa es tú. otra <ríe> eh, espero que os haya gustado voy a recordar hoy las redes sociales ya que no he metido casi baza ahora el último, el último cacho y me, me he picado Pero eso a sí me acuerdo ¿eh? pues yo, yo nunca he hecho esto twitter es arroba science check dile eh, check
1: si lo tienes bien eso. vale,
0: vale. Eh, facebook es eh, facebook.com barra science podcast porque porque a Facebook no le gustan las bitches. ¡Wii! ¡Wii! Eh, Google Plus. Nadie lo usa. Pero nosotros tenemos, porque somos muy modernos, es gplus.teo barra sbpodcast. ¡Check! Uh, el blog, por supuesto, es sbpodcast.wordpress.com.
1: Uh-huh.
0: El mail. El mail es... Uh... ¿Tú crees que se me oye susurro de el mail? Yo creo que sí. Vale, si no me lo subes para que sí, se lo diga. Sí, sí. ¡El
1: mail! ¡El mail! Bien.
0: ¡El cartero digital! Pues
1: es... es... Un segundo, un segundo. Es que me hace mucha ilusión decir esto. Dí el mail, por favor.
0: ¿Mail? Sí. ¿A que lo diga yo? Sí. sbpodcast@gmx.com. ¿No es Gmail? No, no, no. Que va. Es GMX.
1: Bien, por fin digo yo esto. Es que <risa> siempre tengo las frases al revés y nunca puedo decir yo el revés. ¿Es Gmail no, no
0: es Gmail? No, no. Es que es Hotmail. Mira, una, una vez, cuando, cuando yo doy clases en la, Otra anécdota de tío viejo Yo di clases en el ayuntamiento de, de, de Zaragoza. Di clases para, para jubilados. Ah, entonces, verdad, esta, sí, sí. Vale,
1: entonces claro
0: pues yo me creé una cuenta, de, una cuenta de correo que era pues una cuenta de correo en gmail que la
1: clases particulares del ayuntamiento arroba bueno, gmail sí. era,
0: algo, era algo de clases eh, informática arroba hotmail.com ¿no? o gmail.com pero el, todos me lo mandaban a hotmail porque el profe anterior en lugar de usar gmail había utilizado hotmail ¿vale? con lo cual yo me creé dos cuentas para que, me creé un montón de cuentas un montón de este servicios para que lo mandaran dónde lo mandaran? Fuera el mismo correo y me llegara. <risa> Con lo cual, bueno, yo en el navegador tenía que tener abiertas tres o cuatro pestañas. Pero bueno,
1: aquí. Porque no conocía los reenvíos en ese. Creo tiempo. que aquí
0: lo mandas a SainzBitches, arroba gmx, llega. Ese podcast arroba gmx.com, llega. Punto esta, también, también llega. O sea que tengo un montón de alias en gmx. Bueno, después de ese comentario súper friki y poco acertado, eh, nos despedimos. Hasta nos la semana nos que viene Hello, hello. No sé si llegaremos. Hello. Igual morimos.